0: 聚焦国内外新闻，概览古今中正事。大家好，这里是今日焦点。首先，请您收听内容提要：克里米亚宣布独立，正式申请加入俄罗斯；韩国将火炕申请世界文化遗产；大客车金利温高速追尾，五人被困，一人死亡。接下来，请您收听本次节目的详细内容。在本次节目的开始，首先为大家带来一条国际性的新闻，那就是克里米亚宣布独立，正式申请加入俄罗斯。据中新网消息，外电报道，克里米亚议会十七号宣布从乌克兰独立，并申请加入俄罗斯联邦，称将把克里米亚半岛所有的乌克兰国家财产收归国有。议会通过的文件称，克里米亚共和国向联合国及全球所有国家申请承认克里米亚为独立国家。二月二十二号。乌克兰发生政权更迭，乌克兰议会罢黜了总统亚努科维奇，修改了宪法，将总统大选定于5月25五号。克里米亚不承认乌克兰议会决定的合法性。3月6号，克里米亚议会投票通过该自治共和国加入俄罗斯联邦，并于3月16号举行公投的决议。克里米亚目前已对公投结果统计完毕，公投委员会负责人马雷舍夫十七号表示。根据对克里米亚全民公投百分之百的选票统计结果，参与公投的百分之九十六点七七的选民投票支持共和国加入俄罗斯。共有来自二十三个国家约七十名观察员前来观察克里米亚公投，其中包括欧洲议会议员、各国国会议员、国际法问题专家和著名政治家。俄方观察员由俄罗斯国家杜马、联邦委员会及公共院成员组成。俄罗斯副财长沙塔洛夫17号表示，俄罗斯财政部门可能为克里米亚地区设计一种特殊的税制。毫无疑问，克里米亚可能并入俄罗斯，这将产生非常重大的影响。他在当地的商业会议上表示。本台记者董小迪，克里米亚就像是一块肥肉掉落在地中海地区，很多国家和政权将目光投向了克里米亚。就此，美国伸出了刀和叉，而俄罗斯则直接伸出了他的手。韩国火炕申遗，这是目前讨论的一个比较热点的问题。据《环球时报》报道， 3月16号，韩国媒体报道称，拥有火炕技术的中国很有可能成为韩国申遗的主要障碍。为抢得先机，必须加快进程。韩联社16日报道称，韩国国土海洋部当天表示，在听取专家和相关协会的意见后，拟将暖炕技术申请世界文化遗产。该部相关负责人表示。根据相关调查，专家们得出暖炕技术具有值得为人类保护的世界文化遗产价值，因此决定启动申遗程序。如果专家的事先调查认为暖炕申遗具有可操作性，那么韩国国土海洋部将在今年下半年单列相关预算，最快明年正式启动暖炕申遗工作。暖炕技术是传统住宅建设技术中唯一流传并使用至今的技术。韩国地热采暖技术实际上也正是来源于此。使用地热暖炕供暖方式与使用空调或电暖气等加热方式有很大的不同。人们在暖和的地面上躺下时，有蒸桑拿的效果，因此对缓解人体紧张有很大效果。韩国国土部相关人士称，传统的暖炕采取燃烧树枝或木炭取暖，这比起使用石油、煤炭等燃料更加环保。报道称。由于中国也认为暖炕是自己的固有技术，因此从抢得先机的原则来看，韩国必须加快申遗速度。韩国《朝鲜日报》十六日特别强调说，韩国固有的暖炕技术打算申遗，但最大的障碍来自中国。韩国政府已经启动相关的学术研究，特别是同样拥有暖炕文化的中国，也声称这是本台固有的技术。因此，从抢得先机的原则来看，必须加快暖炕技术的申移。韩国《每日经济报》也报道称，考虑到有可能被中国夺走，正在申请世界文化遗产。事实上，韩国所谓的暖炕和中国北方农村使用的火炕原理差不多。韩国国土海洋部与韩国文化财产厅协商，将在申请暖炕技术上，先将国内的暖炕技术登记为非物质文化遗产。韩国国土海洋部相关人士还表示称，如果暖炕技术成为世界文化遗产，那么地热采暖的独创性和优越性也将广为人知，这是对相关企业的扩大出口和未来发展大有好处。本台记者苏明哲报道。与韩国大张旗鼓的申请暖炕相比，而我们的中国天朝大国好像是显得有些不那么着急，这不得不让我们想起了已经被韩国申请走的端午节。还有正在被我们慢慢淡去的一些传统的文化与节日，其实暖炕技术与中国和韩国都有着一种密不可分的关系与渊源。那么，对于文化遗产的申遗，我们是不是要等等我们的灵魂？也许中国在钓鱼岛的领土、在马航飞机上的人命这些物质的领土上寸步不让，那么是不是也应该在我们的文化软遗产上寸步不让呢？但是无论是由韩国申报还是由中国申报，暖炕技术将成为人类的文化遗产，将造福于全人类。下面我们来看另一条消息：大客车金利温高速追尾，五人被困，一人死亡。中新网消息，十七号上午八点，金利温高速公路往温州方向五公里处，一辆载有四十人的大客车与同向行驶的一辆重型厢式货车追尾相撞，致五人被困，一人死亡。事故发生十分钟后，浙江武义消防大队赶到现场时，高速交警正在该路段进行交通疏导。一名参与救援的官兵说：“当时只见一辆大客车停靠在高速公路的右车道上，前方车道上一辆江西籍牌照的重型厢式货车车尾已经掉落。由于撞击猛烈，客车驾驶室严重变形，挡风玻璃完全破碎，地上散落着大量的玻璃碎片和车体部件。”据悉。现场大部分乘客已经逃离车厢，被困在车内的还有三名受伤较轻的乘客、两名驾驶室人员，其中一人已经当场死亡。根据现场的情况，官兵们迅速分成两组进行救援，一组队员深入车厢内，将被困的三名女乘客逐一抱出；另一组官兵迅速利用破拆工具对被卡在变形的方向盘和驾驶室中间的司机进行救援。二十分钟后。司机被救出，送往医院救治。据了解，大型普通客车是从湖北来凤开往台州温岭的，核载六十一人，当天实载四十人。由于事发较早，许多乘客都还在睡觉。目前，事故原因已经交由交警部门调查。本台记者董小迪。无论是出于什么原因，意外或是事故，生命都是值得我们尊重的。因此，请不要再让此类事件再次出现在我们的眼前。今天的节目就为您播送到这儿，导播楚迪，编辑肖厚，播音杨东浩。接下来，请您收听本台的其他节目。